0: 现在时间是二零二零年八月十号晚上的十点三十。大家好，我是李丹先生。<音樂>那这礼拜呢，我们依旧是先从武汉肺炎的疫情开始讲起啊。在确诊的前三名哈、哦，依旧是美国。因巴西和印度，尤其是印度，它的确诊曲线一直是往上攀升，没有平缓的趋势。而美国和巴西呢，它的曲线看起来还有看起来有平缓的迹象。而日本那一边呢，最近又突然有报道说，呃，他们的武汉病毒已经开始突变，然后从东京开始。台湾跟武汉肺炎比较相关的新闻呢，就是大家一直在争吵的入境是否要普筛的新闻。那我们先从东京、欸，日本，日本的武汉病毒是否突变这一点，我们先从这个开始讲、呃。要先知道，武汉病毒是一种 RNA 病毒，而我们前面的 Packs 就讲过 ，RNA 病毒是一种比较。不那么稳定，然后非常容易出在复制自己的时候，很容易出错的一种病毒。所以它在我们人类之中传播越久，它就越容易把自身的基因替换某一部分，替换成它所所感染物种的样子。比如说，它这感染了我们人的我们的人类越久，它它里面的基因会越相近我们人类。那这一点究竟是会是好是坏，我們目前不知道。但里面的基因以某几部分一定会变，这是一定的。就像之前说过，流感病毒它每一年的基因其实都不一样。所以当有报道说它突变或者是变种，其实没有那么严重，那就只是它里面的基因已经替换，然后。变成更相跟它所感染的物种更相近，所以才会有新，你才会在新闻报道上面看到会有简验，会把它分为欧洲猪或者是美洲猪，甚至是亚洲猪这一种。那它的变异会不会对我们人体造成影响？目前不知道，因为也没有去研究他们在现在在人体方面每一个病毒株感染人之后有什么不一样。那我们可能会比较需要担心，就是当这些病毒株变种变变成不同的，它的基因序列变得不一样的时候，会不会导致于呃我们之后研发的疫苗对它而没有作用？因为我们现在的疫苗大部分都是用呃他们。中国那边发现的病毒株出来，去公布序列，然后去从那边的序列去产生疫苗。那如果我们如果现在新变种的病毒株，它里面的序列改变了，而导致于它身上的抗原序列也变得不一样的时候，那我们所产生的疫苗就很有可能有机会对于新的病毒株没有作用。那如果以症状方面来看的话，那以演化的角度来看，病新病毒会演化的趋向就是会越来越。容易传播，然后，但是它的症状就会比较轻微，因为它的演化一定是把你最容易活下去的方法往单个方向去演化，因此说它最演化的方法一定就是你越没有症状，然后越容易潜伏的病毒株越容易存活下来。那再来就会接到一个问题，那潜伏下来的。他究竟会潜伏多久、呃？那这就会关联台湾会一直在吵的一个问题，就是你究竟需不需要入境普筛？在入境普筛这一点，我们先从政府那边的说法，就是他们觉得，在你万一实行的普筛之后、哎，入境普筛之后，那会有一些侥幸的心理，而你普筛的当下刚好是。伪阴性就是它还测不到，其实它带有病毒，但是你测不到的时候去裁剪，然后你刚好筛不到，会因此因为这样而错放许多有可能让人感染的人入境。而且在居家隔离之后，那段时间之后，你所有会感染的、可能会感染的人，经过那十四天也已经都不会感染了。另外就是。啊、呃，你这样子就不用多花成本了。反正你经过14天之后，你不会感染。就算他有得，你进来之后，你没有把，就算你是一个没有症状的得病，然后没有症状的人，你进你进来之后，经过14天的隔离，那一样是不会去传播病毒。好，但是在于我的呃，在于我的观点的话，我会觉得。呃，病毒它是一个，就像我们刚刚说的，它是一个会越来越跟我们人类同化，然后去潜伏在人体里面的那个方向去演演进。那刚好最近台湾有一个新闻，就是老爷酒店呃引发了多人的食物中毒，这让我想到了一个很经典的代言者的。故事，呃，如果是有在学生物感染学这方面的人，应该都会听过一个叫做“伤寒玛丽”的这个故事。它是一个很，我觉得很经典的无症状带源者的病例。呃，玛丽呢，她是一九诶一八六九年生于爱尔兰，在十五岁的时候移民美国。他在时候原本是当女佣，但最后他发现他在与厨艺方面有很高的才能，而且他当厨师比女佣的钱比较多。之后他就转为帮所有帮一些有钱人去帮到他们家担任厨师。但是他在为一个纽约银行家担任厨师的时候。在短短的时间内，那几个家里面有十一个人，然后就有六个人患上了伤寒。但是伤寒这个疾病在当时在那个地方是非常的少见。而之后呢，他们就去找人来调查了病源，查看到究竟是食物上还或食物上出问题，或者是饮水上面出了问题。但是他们。在那时候，他们就对于在食物跟水源上面都没有发现有任何的伤寒杆菌，于是他们就开始怀疑了他们之前评估的厨师玛丽的身上。但是在这期间，玛丽其实并没有伤寒的症状。因为在正常人在感染了伤寒之后，他就会发生下痢、腹痛，甚至发烧、恶心、呕吐的症状。那他们这时候他们那些的排泄物啊，跟分泌物就会带有菌体，就会去感染其他人。但是那时候的玛丽并没有这些症状，所以她自己也不认为那些伤寒是由她那边所感染给别人的。而且那个时候并没有无症状带源者的这种观念出现，因此他也自己也只是觉得，嗯，那些美国人只是因为他移民的身份而找他麻烦。但是虽然，但是他们他们在拘禁了玛丽之后，从她身上的裁剪到的尿液啊、粪便啊一些分泌物也检验到伤寒杆菌，去证明他就是伤害的带源者。那在同时，当年的一九零八年出版的《美国医学杂志》上面就称它为“伤寒玛丽”。那从这个故事，我们就可以知道，其实有一些病菌演变到最后，它会没有症状，也会传染给别人。那武汉肺炎会不会有机会也转变成这种形式？当那个人其实他没有任何症状，但是他。对于病毒本身也没有抵抗力，它也没有好，它就只它就只是一个嗯，身上带有病毒的代元者。或许目前没有，但是在之后越越来越演变呢。嗯、呃，虽然会多花一点成本啊，但是呃，为了往后的经济活动，然后不要像外国那样子到处的封锁，然后去限制活动。我觉得这一点成本还是应该要花的。我可以支持国内不需要有，因为如果国内有的话，一定会是大规模都会有感染，不会像现在大家几乎应该会有很多人都已经不戴口罩了。但是不戴口罩了，还是没有什么确诊案例出现。但是外国人啊，现在已经已经入境的人这么少了，我觉得这点成本还是应该要。花费一下去确保国内的经济稳定，这点会比较好。呃、那非议议题就讲到这边。啊、呃，台最近有一个娇西老爷酒店的食物中毒案。而、呃、这则新闻就是娇西老爷酒店在前几天的时候。爆发了食呃一些团体旅客跟住客的食物中毒案、呃。食物中毒嘛，也到处都有，特别是你让你去吃一些路边摊也会拉肚子。但这个案例除了是它是一个非常知名的大饭店之外，还有一点就是它以它使用的是地下水，即使用地下水这一点就让大家会觉得你。为什么用这么不干净、然后危险的水源来给大家使用？那这一点就让大家觉得你是不是因为你使用了地下水而导致了这一次的食物中毒？古有名言哦，“剃怕心剃毛被砍，三刚才老塞。”哦，这说明了食物中毒对于人有多么大的影响。那借由这个报道，我们可我们就来介绍几个我们在生活上或你在人生中比较有机会遇到的几种会让你食物中毒的病菌。那第一种就是大肠杆菌，这种病菌其实在呃生活中到处都有，尤其是水源。然后或者是不新鲜的食物上面，所以很多的水源就都会以这个大肠杆菌为指标去看这个水源里面是不是会带有病菌。呃，另外一种就是霍乱弧菌。那这种东西就很容易在水产，尤其是生鱼和海产那边发现。这种细菌它，它它可以在生活在咸水中，也会生活在淡水中，所以并不会说你只吃海水的生鱼片就比较不会感染这种细菌导致食物中毒。而且这种细菌它在结冻的冰里面可以存活三到四天，所以很多的细菌，哎，很多的生鱼片会做。的低温消毒对于这个菌是没有用的，不过还好，霍乱虎菌你只要它霍乱弧菌对于胃酸的耐受性比较差。所以你要吃你要吃够量的菌量，你才会导致于你食物中毒的发作。而且大多数的感染者就是大概90趴以上，它是无没有症状，或者是只有中度的腹泻而已。呃，仅有少数10趴以下的患者会出现霍乱的症状和造成严重的脱水。然后在熟食方面，在煮熟的食物最尤其是热炒，最容易感染。到就是金黄色葡萄球菌，它对于热和干燥的环境具有抵抗力，而且它在八十度 C 的环境下要加热三十分钟才会被杀死。它还有一个特殊的肠毒素，它这个肠毒素呢，也是导致于你会产生呕吐，然后腹泻的主因，而这个毒素。对热也非常稳定，你在煮沸，尤其也就是在100度 C 的环境下，要持续煮它个两个小时，它才有办法被破坏哦。所以、哦、你多，尤其是经常外食的，吃一吃拉肚子那通常都是金黄色葡萄球菌毒素造成的。呃，不过还好，这个毒素你只要拉干净，拉完之后也就没了。还有一种就是比较出名的，就是肉毒杆菌这种细菌呢，比较常见于一些呃罐头类的食品，特别是自己制自,自己做的腌制物，因为它的习性是它不喜欢氧气，然后喜欢高盐分的地方，而罐头然后腌制物就,就这些环境就特别适合它生长。而这个细菌呢，它会造成的症状就比较严重了。它除了一些呃食物中毒会出现的恶心、呕吐之外，它的肉毒杆菌毒素，它会去麻痹你的神经，会造成你的呃,呃讲话、吞咽困难，甚如果吃太多话，甚至会导致你的呼吸困难。而在台湾就，就在以前就发生过一个案例，就是。去 Google 的话，可以去 Google In 花生 ，In 就是那个阴气的音，然后上面加一个草字头，然后我们一般吃的那种花生。那这个案例是这样子，就是在民国七十五年的时候。啊、呃，他们有接到通报说，在一个工厂里面的厨师，在他们有有开始出现，有出现了眼皮下垂啊、腹式吞咽困难，然后肌肉无力症状，他们马上就发现了这些症状跟呃肉毒杆菌的。感染非常的相像，于是他们就发现了他们所吃的一种花生罐头里面有受到了肉毒杆菌的感染，于是他们就嗯就很快的用利用新闻啊各种传播媒体像。社会公告说：“嗯，请不要再吃那个牌子的花生罐头，然后进，并且将它们全数回收，然后以免去让大家去感染到肉毒杆菌。啊”呃，不过在公布了一阵子之后，还是发现陆续有人因为吃了这个牌子的花生罐头，而遭受到感染，而且甚至还有人因此呼吸困难而死亡的的病例出现。在这个案例之后的检讨原因就发现。呃，因为那时候正值那个国语文推广的活动，而民间社会大部分讲的还是台语，因此那时候呃宣导的不要吃那个牌子的花生，用的是国语，而导致社会上听也有人听不懂，而继续去使用那个牌子的花生罐头。嗯、呃，这个案例除了语言上面沟通不良的一个很好的教案之外，还有就是一个很有名肉毒杆菌去感染的案例。好，以上讲的大部分都是细菌导致的食物中毒案例。那那最后我们就讲一个是食物中毒的病毒。那食物中毒里面，嗯，比较有名的就是诺罗病毒，它是很多会造成病毒性食病毒性食物中毒的病毒之一，但是它的传播力非常强，而且传传播的非常。快速，你只需要少量的病毒颗粒就可以治病。呃，如果你有在看日剧的话，你可以你在最近的一出，应该是今年的一出日剧，叫做《东京大饭店》，啊，中文叫做《东京大饭店》，木村拓哉主演的。里面有一幕就是他们的里面一个甜点的甜点师傅，因为感染到了诺罗病毒倒下了。而他们就开始非常紧张地停止一切，甚至将所有的厨具、器具、餐桌全部通通大扫除了一遍。正因为诺罗病毒，你人只要一感染到了，它就会透过它的透透过它的分泌物去传播，而那些而感染者他所摸过的器食物啊、水啊、器皿。都会很有可能传播病毒，而导致下一个人去感染到诺罗病毒。而台湾呢，在在民国一百零四年三月的时候，统一度假村就有出现诺罗病毒去被感染的案例啊、呃。那时候的就那时候造成了三百六十四人受医。而那时候追查下去，发现的原因就是那时候就发现他们洗洗涤区的水源，还有水塔的冷却出水口，甚至是制作冰红茶的冰块，还有制作制冰水里面都有查到诺罗病毒。那这很明显就是他们啊、呃、水源里面不知道什么时候被感染到了，而导致了用餐客人的食物中毒。好，呃，那所以。这样讲下来，其实大部分的呃食物中毒，你只要经过加热，大部分都不会有造成问题。嗯、呃，那啊，听完这一段，或许会有很多人会觉得，哦、呃，怎么到处都是可能会带会造成食物中毒的细菌啊？那出事不是以后出去啊、呃，什么餐厅都不要吃啊，什么餐厅都不要吃啊，只要去吃那种便利商店的就好啊。呃，你、嗯、那时候我们学这段时候，老师也是这样跟我们讲，汉们也就是说，你当你学完这一部分时候，你就会觉得这里怕那里怕，什么东西都要怕，然后那里不敢吃，这里不敢吃的。呃、嗯，其实大部分食物中毒的细菌，你只要详细的加热，基本上都不会有问题。而我们刚刚唯一讲过加热比较没有用的金黄色葡萄酒菌，它虽然加热的期间内它还是会存活在那一边，不过基本上它造成的症状也就仅仅是拉肚子，而你把那些毒素拉掉之后，基本上就对你人体上面不会有什么问题。如果呃基本上如果真的遇到了，那就是注意补充水分。然后不要让自己因为拉肚子、火吐这些症状而造成脱水。如果严重一点，目前所有的细菌，只要吃个抗生素，你就可以去治疗这些啊食物中毒的病菌。所以你当你去外面，你还是希望啦，还是不要对于外面的食物有太多担心，好好的去享受旅游跟美食对你带来的快乐，那才是最重要的。好，那今天的内容大概就讲到这边。嗯，如果有任何呃提议，或者是觉得内容里面有任何需要改进的，欢迎到 FB 搜寻你，大先生有问题。下次再见，拜拜。